0: Zullen wij weer verder gaan. Ik krijg zojuist een hele mooie opmerking. Ik, ik wil hem graag nog eens een keertje goed onderbouwd zien. Maar uh, zojuist uh, ze, vertelde Aart dat tegen mij. Hij zegt van die uitdrukking van aan de voeten zitten van Gamaliel. Uh, ik, dacht daar, ik, ik dacht zelf dat dat de betekenis heeft van hij was een leerling van hem. Dat is ook wel zo. Maar dat gaat veel verder. Nou, misschien kun je het zelf even formuleren.
1: Uh, het is bekend. Ik heb het op papier. Ik zal de volgende keer wel meenemen. Dat in die tijd van Gamaliel de ouders. Als hij dan genoemd werd. Een top Ook weer een leerling van de nog grotere Hilal. Dat in die tijd. Onder die club van farisee. De kinderen. Dus de jongens eigenlijk geselecteerd werden. Om. Op het moment dat ze. De beste. ...antwoord op de beste vragen stelde... die niet antwoordde... ...de beste vragen stelde... ...er een kleine selectie was... ...waar onder andere Paulus bij hoort of zo... ...die aan de voeten van deze hoogleraar mochten zitten.
0: Ja, dus het geeft dus aan... Het is, een ...het is een bepaalde groep... ...een ereplaats van leerlingen... ...die geselecteerd werden... ...omdat ze zulke goede vragen konden stellen. Er is trouwens ook een heel typisch... Uh, ...Joods gegeven... ...dat uh, men... Dat het niet in de eerste plaats om de antwoorden gaat, maar om de goede vragen te
1: stellen. De Heer Jezus, dus het twaalfde jaar, die stelt ook hele goede
0: vragen. ja. ja daar herken je trouwens ook het, het echte denkwerk aan, hè? Ja. De manier van
1: optreden,
0: Dat geldt trouwens bij voor schriftonderzoek in het algemeen. Natuurlijk, het gaat om het vinden van de antwoorden, maar dat, dat vind je door ook de goede vragen te stellen. Ja. Ja, bedankt. Dus uh, daarmee geeft Paulus... Dat is dus wat hij daarmee dus onderstreept. Ik ga er even vanuit dat dit helemaal juist is. Uh, <laughs> ja, ja, ik, ik bedoel... Ik, ja, ik, dat klinkt wat wantrouwend. Nee, Nee, ik, ik bedoel het helemaal niet wantrouwend. Want, ik ik ik, want daar moet ongetwijfeld nog wat meer... Uh, over te documenteren zijn. Maar oh. dat het dus aangeeft dat Paulus... dus uh, niet zomaar... Uh, zo, zo van een leerling was... van de grote professor uh, Gamaliel... We weten uit boekhandelingen sowieso wel dat dat een groot man was. En zelfs een beslissende stem had in het Sanhedrin. Dus het was een van dé autoriteiten in het, in, 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 binnen het Jodendom. Nou, als Paulus aan zijn voeten was, zat wat ik dus dacht, heeft de betekenis van nou, hij was een leerling. Hij, zat er, hij volgde college bij hem. Nee, het is een, dan een selectie. De, de allerbeste. De, de, de crème de la crème. En dat onderstreept dan nog meer van hoe een, wat voor een vergeur die Paulus is geweest voordat hij geroepen werd. Dus je zet hem dan nog meer aan de voeten
1: van Maria? Uh, Maria. Aan de voeten zitten van?
0: Ja, je leest inderdaad. Uh, hij, ze, ze, ja, Maria zat aan zijn voeten. Ja, volgens mij ook. Ja. Of het dan in die zin ook een speciale... Nou, we gaan dat allemaal nog eens na. Maar ik vind het een hele... Oh. Ik vind het een, um, een zeer geloofwaardig... Uh, optie. En uh, We gaan dit nog eens na. Hè? Als uh, ware bereers. Niet waar? Nou, uh, Paulus had dus gezegd... Uh, ik, le ik lees vers 5 nog even. Ze kenden mij van tevoren. Mij tevoren. Van vroeger. Voor zover zij dat willen getuigen. Dat naar de meest nauwgezette partij van onze godsdienst... Ik... ...als fariseeën leefden. En nu zegt hij... ...om de hoop op de belofte... ...die door God tot de vaderen kwam... ...sta ik om geoordeeld te worden. Dat wil zeggen... ...God had beloofd... ...en die belofte... Ja, ...maakt schuld, maar ook geeft hoop. Hè? God heeft beloofd. Nou, God had aan de vaderen beloofd... ...en wat was die belofte... Ja, uiteraard de, de Messias. Dat is eigenlijk het hart van de belofte. Maar ook eh, wat Paulus hiermee aangeeft. Hij zegt, dat wat ik, waar ik om geoordeeld word nu, dat is, dat is nu precies waarin ik helemaal in lijn ben met het geloof van en ook sinds de vaderen. De, de gedachte van dat ik... Eh, ...afscheid zou hebben genomen... ...van dat wat de vaderen hebben geleerd... ...of dat ik daar met tegen verzet... ...of dat ik tempels schennen zou hebben geleerd... ...niets van dat alles. En om de hoop op de belofte... ...die door God tot de vader kwam... ...sta ik om gehoord te worden. Tot welke... ...tot welke hoop dus... ...onze twaalf stammen... ...in intensiteit... ...nacht en dag... ...goddienende hopen te bereiken. En... Onze twaalf stammen, dat is ook wel een boeiende. Onze twaalf stammen. U, ik, ik weet niet uh, in hoeverre u zich daar wel eens mee bezig hebt gehouden. maar ik heel uitgebreid. en achteraf denk ik wel eens een keertje meer dan me uh, lief is geweest. met die verloren tien stammen en waar die zijn uh, terechtgekomen. Kent u die uh, leer? Nou, ik zie niet iedereen heel erg uh, ja knikken. Maar ik kom uit uh, Kringen waar dat, waar dat een heel geliefkoosd onderwerp was. De verloren tien stammen. En dat die dan... Uh, u weet... Uh, na de ballings... Uh, eerst zijn de tien stammen uh, in ballingschap gegaan. Later de twee stammen. De twee stammen zijn weer teruggekeerd. Maar een deel van de tien stammen ook weer. En een groot gedeelte van de tien stammen is... Ja, verspreid uh, in de diaspora en... Uh, ja, en waar zijn ze terechtgekomen? En dan is, dat was dan waar ik erg mee vertrouwd ben met de, de opvatting dat ze via volksverhuizingen vooral in het westen terechtgekomen zijn, vooral in Noordwest-Europa. En in Engeland, oftewel de, de Angelsaksische volkeren, zijn kunnen gewoon een lijn zeg maar, traceren tot de tien stammen. En dat zou dan ook precies de reden zijn waarom het evangelie juist daar in die volkeren zo uh, goede, in goede aarde is gevallen. Nou, daar zit volgens mij, daar, daar kan ik nog wel wat kanttekeningen bij plaatsen. Het kan trouwens best zo zijn, want één ding, het is een historisch gegeven... dat een groot gedeelte van de tien stammen uh, inderdaad uh, nooit teruggekeerd is en zich vermengd heeft. Uh, en dan kun je de vraag stellen van waar zijn ze terechtgekomen. Maar ik zal u dit vertellen... Dat is de conclusie die ik nu getrokken heb. Via de Bijbel kun je daar voor niks zinnigs over zeggen. Je moet dan al bij allerlei volksverhalen en dat soort bronnen je oor te luisteren leggen. Maar de Schrift spreekt daar domweg niet over. En dus ligt het allemaal op het terrein van de speculatie. Ongelooflijk boeiend, ik zal het niet ontkennen. Maar meer dan dat is het ook niet. Waarom zeg ik dat nu? Omdat Paulus dus niet zoiets kende als de, de verloren tien stammen. Dat er velen verloren gegaan zijn onder tien stammen... dat ze kwijtgeraakt zijn en wellicht via volksverhuizingen dan hier terechtgekomen zijn. Dat zou kunnen, maar het speelt geen rol. De, Paul, hoe kende Paulus de twaalf stammen? Waaraan zijn ze te herkennen? En dat zegt Paulus hier namelijk. Hij spreekt, over, niet, hij spreekt sowieso niet over een onderscheid tussen de twee en de tien... Hij, noemt, hij spreekt gewoon over onze twaalf stammen. En, en, en hij zegt uh, dat hij ze herkende aan hun godsdienst en hun verwachting. Want hij zegt tot welke onze twaalf stammen in intensiteit, nacht en dag, God dienende hopen te bereiken. Met andere woorden, zij hebben, die, zij hebben de hoop op de belof, van de belofte en, en intensief dienen ze God dat is waar die twaalf stammen aan te herkennen zijn We gaan naar de Paul trouwens Jacobus die schrijft een brief Jacobus, de, broer, de broeder des heren, Jacobus 1 vers 1 schrijft een brief aan de twaalf stammen in de diaspora in de verstrooiing en dan, zegt, en dan begint hij Jacobus 2 vers 1 met indien er nou iemand in, in uw synagoge komt ja, ...in uw vertaling staat er waarschijnlijk vergadering... ...maar het staat gewoon het woordje synagoge... ...daar staat uh, uh, synagoge. Indien er iemand in uw synagoge komt... ...het woord komt geloof ik een stuk of honderd keer voor... ...in het Nieuwe Testament... ...en altijd in de nbg vertaling ...wordt het vertaald met synagoge... behalve in Jacobus 2 vers 1... ...dan hebben ze het vertaald met vergadering. Ja, net, ja waarom? Ja, dat, daar zit theologie achter natuurlijk... Dat is gewoon het woordje synagoge. Die twaalf stammen hadden hun vergadering. Ja, waar? Gewoon in de synagoge. Ze dienden God. Nou ja, oké, okay, ze waren niet op de hoogte van. Maar net als Paulus ooit voor zijn roeping. Hij dien, ze dienden God. En dat deden ze met een enorme intensiteit. Vergis u niet hè. Ook zoals Paulus er ook nog altijd, ook in zijn brieven over spreekt. Hij zegt, ik getuig van hen. Dat ze ijver voor God hebben celoot te zijn. Maar zonder verstand. Dat wil zeggen zonder inzicht. Zonder te weten waar het werkelijk over gaat. Maar die ijver hebben ze. En, en ik moet zeggen dat, dat zie je trouwens heel veel in, in religie. De, de, dat ja, noem het fanatisme. Maar ook de, de enorme geestdrift. De enorme ja de, de intensiteit waarmee ze inderdaad hun God dienen. En daar altijd mee bezig zijn. En nou, Paulus geeft hen ook zo die credits. Nacht en dag. Het is wel boeiend dat hij dat zo noemt. Want dat is ook typisch de Joodse manier van benaderen Van een etmaal. De dag eindigt als de zon ondergaat. En dan begint feitelijk niet, de, niet zozeer een nieuwe nacht. Maar wel een nieuw etmaal. Zo wordt er gerekend. De, de dag... Ja, wij hebben de neiging om een dag een etmaal te noemen. Wij hebben geen dag van 24 uur. Ja. Er gaan 12 uur in de dag. Hè, zegt de heer. Gaan er geen 12 uur in een dag? Gewoon. Als de zon opkomt, begint de dag. God noemde het licht dag. En de duisternis nacht. Dus de dag begint als de zon opkomt. En die eindigt als de, dag, eh, als de zon ondergaat. Dat is de dag. Gemiddeld 12 uur. En... En, maar dan begint, dan is de, de vervolgens de vraag bij welke, bij welke datum hoort dan de nacht? Nou, bij de volgende dag. Dat is het idee. Dus vandaar nacht en dag. Wij zouden het omkeren, maar nacht en dag God dienende. Hier wordt een woord gebruikt dat echt te maken heeft met de dienst aan God. Het woordje God komt daar niet in voor, maar het gaat wel over de dienst aan God Latreia. Omtrent deze hoop, namelijk de hoop op de belofte, het als het middelpunt, het centrum, het hart, de Messias, toch wel zeggen. De opgewekte Messias, de uit de doden opgestane Messias Christus. Hij zegt, omtrent deze hoop word ik onder Joden aangeklaagd, o koning. Dus die hoop die al die twaalf stammen hebben. Hij zegt nou dat is dus precies de hoop waar ik om aangeklaagd word. En waarom ik nu gevangen zit. Daarom. Omdat ik geloof dat die belofte inmiddels vervuld is. En dan de vraag waarom wordt het bij jullie onmogelijk geoordeeld indien God doden opwekt. Dat is een retorische vraag. Hè? Het is ook de, de opstap naar, zijn, naar, 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 naar het vervolg van zijn relaas. Maar God, hoezo? Achten jullie het onmogelijk dat God doden levend maakt? Ik bedoel, heel, heel de natuur zien we toch dat leven ontstaat uit zomaar materie. Wat is dat? God die leven voortbrengt. Hij is de levende God, juist omdat hij triomfeert uit, uh, over de dood. Daarom is hij de levende God. En Paulus zegt: Ik ben daar een getuige van. Van die opgestane Messias. De Messias is gekomen, precies zoals voorzegd. En hij is uit de doden opgewekt. Nou, dat, dat gaat hij later in zijn betoog. Uh, daar komen we vanavond dus helemaal niet meer over te spreken. Maar gaat hij er nog wat uitgebreider op in. Maar dan gaat hij, hij, gaat, hij zegt, waar het over gaat, is om de hoop die ik heb. En die hoop wordt belichaamd in hem die uit de doden is opgewekt. Dat moet, zou je niet moeten verbazen, we hebben een levende God. Dat is wat hij zegt. Sowieso euh, zou het bij God, hè? Het zou voor God iets te wonderlijk zijn. En ik heb ooit eens een keer een boekje gelezen, kreeg ik in handen, ik weet nog heel goed... Euh, en dat, voor mij was dat zo ineens uh, uh, logisch het was een boekje trouwens van het wachtdoren maar uh, uh, dit was wel heel mooi uh, toen zag, zag ik een plaatje toen, ging, uh, toen zag ik een, een, een plaatje van een, uh, een enorm uitvergroot een zaadcel die bij een ijzel komt en toen stond daar uh, zo'n tekst onder en het, het complete godswonder. Hoe leven tot stand komt. Zou hij die dit. Bewerkt. Niet in staat zijn. Om de doden levend te maken. Dat is toch bizar. Om, om te zeggen. Het ene wel kan het andere niet. Dat is toch. Een, ja, dat is. Waar ik het zojuist over had. Dat sloeg bij mij echt in. Ja dat is zo. Hoezo. Waarom is dat onmogelijk. En dan zag ik van de week via Facebook zo'n filmpje voorbij komen. Dan zie je in twee, drie minuten zo'n filmpje over hoe, hoe de vrucht in een moederschoot vanaf de verwekking tot aan de geboorte, hoe dat zich ontwikkelt. En dan zeg je, het is dat je dit dagelijks, nou ja, meemaakt of in ieder geval, een ja, je, dan worden dagelijks kinderen geboren. En... Maar anders zeg je, van, dat kan niet. Dat kan helemaal niet. Dat is, nee. Nou ja, maar je ziet eigenlijk... Dat is toch wel een groot wonder allemaal. Hoe zei Ben Gourion dat ook alweer? Want uh, ik ben een, uh, ik geloof in wonderen, want ik ben een realist. <laughs> nou, zegt, uh, dit is de opzicht. met deze retorische vraag begint Paulus dan zijn eigenlijke vraag of in ieder geval... hoe het zo gekomen is... Hè? dat hij nu hier staat. Ik, hij zegt inderdaad... ik meende voor mezelf... tegen de naam van Jezus... de Nazarener... veel tegenmaatregelen te moeten nemen. De Nazarener. Hij wordt nog diverse keren zo genoemd... in het boek Handelingen. En de... De secte, de groepering die hem geloofde, heette de Nazareners. De secte van de Nazareners. In, de, in het Hebreeuws, nu nog steeds trouwens, in het modern Hebreeuws spreken de. Als de Joden het hebben over de christenen, dan noemen zij hen de Notsrim Dat betekent gewoon de Nazareners. Ik wil even iets daarover vertellen. Dat is heel erg onbekend. Ik wil het even kort aanslippen. Het punt is namelijk dat Nazareth. Een profetisch. Een profetisch. Die even moet weg. Geladen naam. Je leest in Matthäus 2. Vers 23. Ik lees het even voor uit de geschriftenvertaling. En hij. daar gaat het over Jozef de man van Maria die komt daar en hij woont in een stad genaamd Nazareth dat was nadat hij dus uit Egypte was ge, weer teruggekeerd hij ging niet in Bethlehem vesten, maar ging in Nazareth uh, weer terug waar hij al eerder woonde uh, hij woont in een stad genaamd Nazareth en nou komt het op dat vervuld zou worden, wat door de profeten uitgesproken werd, dat hij een Nazarener genoemd zal worden. En dat is nou opmerkelijk, want als je dat zo terug wil vinden, staat dat er, uh, probeer maar eens te lezen. Nou zijn er mensen die uh, geweest, en niet de eerst de beste, die hebben gezegd, ja dat komt, er staat hier, niet dat het uh, geschreven is, maar het is uitgesproken. De profeten hebben daarover gesproken, dat het een mondeling uh, overlevering of traditie was maar dan toch nog door de profeten maar ik zal u vertellen, er is wel degelijk een, een aanwijzing in, het in de woorden van de profeten en dat is Jezaja 11 ik zal het u laten zien er staat in Jezaja 11 dat is een bekend tekst trouwens er zal een reisje uh, voortkomen uit de tronk van Izië ...en een scheut uit zijn wortelen... ...zal vrucht dragen. De stamvader van het huis van David... Hè? ...de vader van David was Isaïe... ...en er staat... ...er zal een reisje voortkomen... ...uit de tronk van Isaïe. De, de tronk dat is een afgehouden boom dus. Het is een stamboom... ...dan moet je eigenlijk... ...dat is hier een stamboom... ...een hele dynastie... ...die zijn oorsprong vindt in Isaïe... ...de stamvader... De stamvader, mooi woord. En de... Maar die stamboom, die dynastie is afgehouden. En dat zo is het inderdaad gegaan. Want u weet, na de ballingschap is er nooit meer een zoon uit. Ik bedoel, vanaf David zijn er twintig koningen geweest uit het huis van David... ...die achtereenvolgens hebben geregeerd. En na de ballingschap nooit meer een zoon van David. Dus die hele, die hele stamboom, die hele, dat koningshuis, dat is gewoon over en uit. Dat is gewoon een afgehouden tronk dus. Nou, Jezaja voorzegt... er zal uit die afgehouden tronk... van Isaïe... een reisje voortkomen. Een scheut uit zijn wortelen... zal vrucht dragen. En dan gaat het verder... en dan wordt er een beschrijving gegeven... in dat hoofdstuk, schitterende beschrijving... van het Messiaanse Rijk. Oftewel, het gaat hier over de Messias. Die Messias die zou komen... in een tijd... Dat is wat hier staat. Terwijl het eigenlijk hopeloos gesteld is met het koningshuis van David. Het is gewoon afgehouden. In het boek Handelingen lees je trouwens ook nog, en het staat ook in de Profeet, wordt er gesproken over de, de vervallen hut van David. Dat wil zeggen dat er is niks van over Een bouwval. Kortom, dat huis van David is een, dat was een. Die zaak was afgesneden, om zo te zeggen. Een afgehouden tronk. Nou, staat hier. En dan nou, nou komen we bij mijn onderwerp. Er staat hier in het Hebreeuws een woord netzer. Er zal een netzer uit zijn wortelen eh, vrucht dragen. Nou, en daar is het woord Nazareth aan ontleend. Nazareth was een, ook in de dagen van de Heer Jezus was een piepklein plaatsje. Een, eigenlijk een, een kleine nederzetting. ...in het Galilea der Natie, ...in het noorden van Israël... ...dus buiten het gebied van Judea. En wat was er aan de hand met die na, dat nazet? Er zijn trouwens opgravingen gedaan... ...in de dagen van de heer Jezus is dat maar een, echt een kleine... Na, een, ...een hele kleine nederzetting geweest... ...van zo'n pakweg 50 huizen, meer niet. Dus dat is echt niet van betekenis. Maar waarom heette die stad nou... Stad van de Scheut. Want dat is na Nazareth. Daar zit dus dat woordje Netzer in. En dat is ontleend aan Jezaja 11. Het is stad. De plaats van de Scheut. De Netzer. Dus eigenlijk verwijzing naar de Messias. Waarom? En dat is het verhaal. Nazareth was bewoond door... Ja, door... Uh, A, nakomelingen. Uit het huis van David. En. U weet. Of ik zo, zoals ik zo, zojuist al zei. Van het, dat huis van David. Daar was helemaal niks van over. Maar er waren uiteraard wel nog troonpretendenten. Dat wil zeggen, allemaal zijn afstammelingen uit het huis van David. En die, hebben, die zijn gevlucht. Buiten het gebied van Herodes. Die in Judea regeerde. En u weet het, die, moest het helemaal, die, die was vuurbang voor een koning van de Joden. Dat was de reden waarom die in Bethlehem de hele boel uitmoorden. En om een veilig onderkomen te vinden, zijn die nakomelingen van David. Dus allemaal uit het koningshuis van David. Zijn ze, hebben ze zich gevestigd buiten het gebied van Herodes. En hebben daar een plaatsje uh, ...dat in het hele Oude Testament verder ook niet voorkomt... ...de naam Nazareth kom je niet tegen... Het was een kleine nederzetting... ...en dat heette Nazareth, dat was gewoon de stad van de scheut. En zowel Jozef als Maria... ...kwamen uit het huis van David. Het is een piepkleine nederzetting... ...zoals ik zojuist al zei... ...en nou hebben Jozef en Maria wat... ...maar beide komen... ...je leest dat in Matthäus, Lucas. ...beiden kunnen hun stamboom... ...terugvoeren tot David... ...via een verschillende lijn overigens... ...maar allebei zijn ze dus... ...komen ze uit het, uit het huis van David. En dat is bijzonder. Aan die stad Nazareth... ...of dat stadje Nazareth... ...nederzetting... ...maar het is de stad van de scheut. Het is een afgehouden tronk... Van, ...het herinnert nog... ...aan het huis van David... ...aan die voorbije dynastie... ...maar het geeft ook aan daar komt het nieuwe leven vandaan een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen en dat maakt het heel bijzonder als er in Matthäus 2 ook staat, dat hij ging, ging zich vestigen in Nazareth en dan zou je zeggen, dat heeft verder helemaal geen profetische betekenis want de hele stad Nazareth komt in het hele Oude Testament niet voor. vergis je niet er is een stad het is de stad van de, er is, het is de, stad van de scheut en dat herinnert aan Jesaja. de profeten hebben daarvan gesproken en hij zou een nazarener heten. Dus het heeft, hoe dan ook, profetische betekenis dat de Heer Jezus uit Nazareth komt. Dat is wat ik wil zeggen. Staat hier gewoon. Ja, maar dat uh, is, het is dus ook heel erg miskend. Aan de andere kant moet ik er ook bij zeggen. Uh, de vraag is trouwens, hoe, hoe bedoelde na, uh, Nathanael dat? En wat je leest bijvoorbeeld, ik meen dat het Bartimaeus is, die dan ook zegt van, uh, uh, die de heer aanspreekt als, uh, als Nazarener. Uh, uh, en daar zit dan uh, ook, uh, goh, hoe zegt hij het dan? Nou, ik zou het even moeten opzoeken, ik weet even niet het uh, te herhalen, maar een goede tip voor bijbelstudie. Kijk eens hier keer in het trefwoorden we gisteren in een concordantie... waar het woordje Nazareth... en vooral Nazarener genoemd wordt. Dat is niet... Uh, dat heeft, heeft veel meer betekenis... dan dat je zomaar zou zeggen. Zoals oh, dat is een stadje daar in noord is, want kwam de heer Jezus vandaan. verder niks te betekenen. Ja, echt wel. Dat is prof in overeenstemming... met de profeten. Dus, uh, ja, ik... Uh, daar wilde ik toch graag eens eventjes op wijzen. Dus nou... Paulus had gezegd... Ik had me voorgenomen... Uh, hoe, nou, hoe zei hij dat nou? Ik inderdaad meende voor mezelf... Tegen de naam van Jezus... De Nazarener... Veel tegenmaatregelen te moeten nemen. Wat ik ook deed... In Jeruzalem... ja, Dat was, dat was de stad waar hij was groot geworden... Waar hij aan de voeten van Gamaliel ook zat... Hij zegt, en velen ook van de heiligen sloot ik in cellen op. Hij noemt ze nu de heiligen. Dat is uiteraard de benaming die hij ze nu geeft. Want toen hij ze opsloot, waren het voor hem geen heiligen. De heiligen, dat wil zeggen de, de aparteling eigenlijk. Dat is wat het woord betekent. Mensen die apart gezet zijn. En Paulus, die, die is de... Dat is eigenlijk wat hij in dit relaas ook zegt... ik werd de leider... ik werd de voorman... van die beweging... die de secte van de Nazarener de kop wilde indrukken... en gewoon helemaal van de kaart wilde vegen. Hij is daar... buitengewoon actief in geweest. En niet alleen actief in geweest... hij was de voorman. Dat verklaart ook waarom hij zegt... dat hij de grootste der zondaar is geweest. Dat, dat is maar geen overdrijving geweest... Er is niemand op de, was niemand op de hele aarde die zo'n verklaard tegenstander was en dat ook demonstreerde in zijn leven tegen eh, ver, tegenstander van Jezus, de man van Nazareth, als Saulus van Tarsus. Niemand. Daarom zeg ik, was de eerste van de zonde. Er was niemand die zo'n vervolger was en dat is wat hij in deze verse, in dit verhaal, daarvoor koning Agrippa ook vertelt. Hij zegt: Ik sloot uh, velen van de heiligen sloot ik in cellen op, en bij de hoge priesters, want u weet, de, de, ze volgden elkaar op, maar ontving ik volmacht. A geeft dus aan hoe hoog hij uh, kwam en in, welk in, in welke kringen hij zich bewoog, maar het geeft ook de formulering suggereert ook dat Paulus zelf het initiatief nam. Hij zegt: Ik kreeg, ontving ik volmacht. Gewoon oh, de, de credits, de papieren, om dat ook te kunnen doen. Hij sloot mensen op en de, de, Paulus deed dat, en hij wilde dat ook doen. Uh, en hij kreeg daarvoor volmacht, want ja, dat kon je niet zomaar doen. Je kan natuurlijk niet zomaar mensen opsluiten. Nee, dan moet je wel uh, mensen van gezag achter je hebben die, dat, die je daarvoor de credits of de, de papieren, de legitimiteit verlenen. Ook droeg ik mijn stemsteentje bij om hen uit de weg te ruimen. Ja, dit is stemsteentje, ja. Ik, ik had, ook droeg ik mijn steentje bij, dat, zo kunnen wij dat in het Nederlands ook zeggen. Uh, maar dat geeft net even een verkeerde indruk. Ik weet niet waar u aan denkt als je zegt van ik heb ergens mijn steentje toe bijgedragen. Ik denk, ik weet niet hoe het u, maar ik denk dan vooral aan, oh ja heb je het beeld van een bouwwerk van nou we hebben, er wordt iets opgebouwd en we hebben allemaal een steentje zeg maar opgestapeld maar dat is niet het idee en je zou ook nog in dit geval kunnen denken dat Paulus een steentje heeft bijgedragen om die beweging zeg maar het, kapot te maken door letterlijk het, de, stenig, de steniging van, van Stefanus en hij heeft ook daar zijn steentje aan bijgedragen ook dat is het idee niet het, gaat, het woord wat hier gebruikt wordt is een kieselsteentje en dat werd gebruikt. Dat gaat terug, laat ik het even voorlezen, op de gewoonte om... Als er vonnissen uitgesproken moesten worden... Dan degene die dat moesten doen... Die maakte dat kenbaar door een steentje eh, neer te leggen. En dat was dan zwart of wit. Een zwart steentje of een wit steentje. Eh, zwart betekent veroordeling. Daar is niet zoveel... Uh, voor, uh, niet zoveel fantasie voor nodig waarom dat is en wit dat betekent vrijspraak en Paulus zegt ik heb in die procedure. dat geeft dus ook weer aan dat Paulus ook actief was in het Sanhedrin dat weten we ook omdat toen het Sanhedrin Stefanus steenigde dat Paulus daar uh, dat supporte en ook de, de, de jassen dat was de eerste keer dat we zijn naam per slotverrekening ook tegenkwamen nietwaar. toen bij de steniging van Stefanus. En ook daar heeft hij dus letterlijk... zijn steentje, zijn stemsteentje... aan bijgedragen. Dat was, Hij was daar een voorstander van. Dat, dat als er mensen... uit de weg geruimd moesten worden... In ieder geval, wij weten eigenlijk alleen maar van Stefanus... die daadwerkelijk om die reden ook gedood is. En Paulus zegt... tot de tijd heb ik mijn steentje... in de zin dus van... dat stemsteentje... daartoe bijgedragen. Om hen... Uh, ja, om hen om te brengen. Letterlijk om hen uit de weg te ruimen. En in alle synagogen... in alle synagogen... strafte ik hen dikwijls. Ik dwong hen te lasteren. Let trouwens ook op dat woordje... Eh, dikwijls, velen. Dat geeft dus aan... maar dat dat niet zomaar een, een, een paar keer gebeurd is. Nee, hij zegt... Uh, hij is daar dus... buitengewoon actief in geweest. En hij is dat... Veelvuldig heeft hij dat gedaan. Ik strafde hen dikwijls en ik dwong hen te lasteren. Of het hem lukt weet ik niet, maar in ieder geval ja, de, uiteraard de naam van Jezus. Te lasteren. Nou we hebben hier dus echt Van Don met een, uh,
1: fanaat.
0: een fanaat. Een godsdienstig fanaat. En trouwens, nee. uh, nergens is fanatisme groter dan wanneer het een godsdienstig karakter heeft. Dat uh, hoef ik niet uit te leggen. Nee, als, als fanatisme een, een religieuze lading krijgt, dan, dan dat kent geen grenzen. En Paulus, ik dwong hen te lasten. Dus Paulus was niet alleen een erudiet man, maar hij was ook. Hij zegt het ook. Hè? Uh, ik heb het verder gebracht dan velen van mijn tijdgenoten in het Jodendom. Maar dat was niet alleen maar vanwege zijn, zijn kennis van zaken. Maar ook vanwege uh, naar zijn... Hoe zegt hij? Naar mijn ijver was ik een vervolger van de gemeente. De vervolger. Want er staat er nog bij: ik dwong hen te lasteren. En dan verder vers 11. En bovenmate razend op hen. In, in de MBG-vertaling staat in toomloze woede. Dus hij is. Hij moest. Als ik zeg van hij moest er niks van hebben. Is dat nog veel te zwak uitgedrukt. Bovenmate razend op hem vervolgde ik hen ook tot in de buitenlandse steden. Tot in de buitensteden, maar dat bedoeld is dan de, tot in het buitenland aan toe. En het feit dus dat hier meervoud gesproken wordt geeft dus aan dat Damaskus niet alleen op zijn programma stond. Damaskus was trouwens ook een stad waar het Sanhedrin in Jeruzalem nog zeggenschap over had. Vandaar ook dat hij eerst naar Damaskus ging. Nou, je, je, door zulke dingen te vertellen leer je de Saulus van Tarsus toch wel aardig kennen. Wat voor figuur hij is geweest. Nou, en dan zegt hij, in die omstandigheden ging ik naar Damaskus. Zo in die context. Met, uh, dit is trouwens de derde keer. Uh, dat Paulus. Uh, dat, of laat ik het anders zeggen. Dat de derde keer in het boek Handelingen. Dat dit verhaal verteld wordt van Paulus Roeping. Hij gaat dat nu vertellen. Maar het is, het is eigenlijk al de derde keer. Want de eerste keer is het verslag zelf in, van Lucas. In Handelingen 9. De tweede keer. Daar hebben we het al een paar keer over gehad. In Handelingen 22. Als die daarbij het tempelplein is. En al die, die joodse, die hele massa van joden daar uh, verzameld is en nu dan de derde keer, nu hier bij Agrippa geeft trouwens wel aan dat de, de, de ommekeer en de roeping van, van Paulus in het boek Handelingen buitengewoon belangwekkend is om die omstandigheden ging ik naar Damascus met volmacht en vergunning van de hoge priesters Okay, of ...met volmacht... ...met autoriteit... ...en eigenlijk staat dit... ...het woord wat hier gebruikt wordt... ...dat is... Uh, ja, ...hij kreeg vergunning... ...geeft trouwens ook weer aan... ...dat Paulus zelf de initiatiefnemer was... ...hij kreeg... Ver een ...vergunning moet je aanvragen... Hè? ...dus Paulus was eigenlijk... ...was de leider... Van, de, van die verzetsbeweging en die, die beweging van de Nazarenes echt compleet kapot wilde maken. Hij zegt: Ik heb de gemeente God verwoest. Echt, dat is geen, dat is geen overdrijving. Nee, hij heeft de gemeente God verwoest. En dat deed hij in het land. En toen, als hij, daar, toen hij daar eenmaal uh, ja, toen zijn taak aardig gedaan had. Dat is trouwens ook een enorme vervolging al uitgebroken in Jeruzalem. Dan lees je uiteindelijk dat hij naar Damaskus gaat. Hij wilde nog meer steden kennelijk aandoen, maar ging Damaskus. En in die omstandigheden, in die tomeloze woede, eh, is hij dus daar naartoe gegaan. Maar dat, dat, daarvoor had hij de autoriteit, maar hij had ook de vergunning van de hoge priester. Dat geeft dus aan dat hij degene is geweest die zelf het initiatief daartoe heeft genomen. Maar hij had de autoriteit nodig, de papieren van de hoge priesters en die heeft hij gekregen. Maar het geeft dus ook deze formulering geeft weer aan dat Saulus zelf dat allemaal uh, het, daartoe het initiatief heeft genomen. Nou en dan zeg je en dan zegt hij eigenlijk uh, stop bij het, uh, het hoogteveld. <laughs> dat schijnt je trouwens altijd moeten doen, hè? Maar uh, midden op de dag nam ik onderweg waar O koning... ...van de hemel, boven de schittering... ...van de zon, een licht dat mij... ...en die samen met mij gingen omstralen. Ik stel voor... ...dat we dat mooi eens ...parkeren voor de volgende keer.
1: God verandert
0: mensen. God verandert mensen, ja, dat met recht... ...dat doet hij. Uh, het geeft wel weer, want het geeft wel duidelijk aan... ...dat zouden ze dit niet zochten. Ik bedoel... De meest verklaarde tegenaan. Die de gemeente gods vervolgde. Zo'n hater van de naam van Jezus. Hij werd geroepen in het buitenland. En juist deze jood tot op het bot. Wordt de apostel van de natie. En die wordt uiteindelijk dus gevangen genomen in Jeruzalem. Moesten ze niets hebben meer van die naam van Paulus. Dus nou ja, God verandert mensen. Maar wat kan er al niet gebeuren? Nou, en nu is Paulus daar in Caesarea aan de kust en nu mag hij zijn verhaal doen. Bijzonder allemaal, als je dat zo uh, je realiseert. Zullen we het hierbij laten, beste mensen? Ik zie dat het 10 voor 10 is en dan gaan we de volgende keer verder bij Handelingen 26 vers 13. En dat is ook mooi. Ja, niet omdat het 13 is, maar omdat het de helft is van 26. En ook omdat het 13 is trouwens, want 13 is trouwens het getal van de omkeer, dat heet hij toch? Nee? 13, ja, na 12, dat is een volheid, dan krijg je de 13, is weer, dan begin je weer bij 1. Hè? Maar goed, laten we er nu niet allerlei verhaaltjes vast koppelen aan zulke versnummers, want dat heeft geen betekenis. Zullen we met elkaar eindigen?